0: Das ganze System ist krank, da müssen wir weg. Natürlich ist es ein riesiges Geschäft, wenn man sich vor Augen hält, dass da zig Milliarden von Euro bzw. Dollar umgesetzt
1: werden. Es gibt mal unterschiedliche Meinungen. Wir sind auch übrigens nicht hier, um irgendwelche Wünsche oder Meinungen auszuleben, sondern um das Land zu regieren.
2: Man muss ja dann auch bedenken, dass jeden Tag 60 bis 70 Hektar zubetoniert werden für Straßen, Wohnungsbau, Gewerbe, wie auch immer. Und wenn man dann auch noch weniger erntet, das kann ja irgendwie nicht funktionieren.
1: Denn dann müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass noch mehr Produkte aus dem Ausland kommen.
3: Ich hatte immer wieder Sitzungen, da sitzen Lobbyisten zwischen meinen Mitarbeitern, bei den Zuhörenden im Ausschuss. Und es ist ein ungutes Gefühl und ein ungutes Sehen, dass nach so einer Sitzung
4: Lobbyisten zu Abgeordneten gehen und ihnen auf die Schulter klopfen. Es sind die Antragsteller, also die Pestizidindustrie selbst, die Prüfverfahren durchführt. Wir haben derzeit, das ist die bittere Wahrheit, kein
3: sicheres Zulassungsverfahren. Wenn wir weiterhin genügend Nahrung für die gesamte Weltbevölkerung herstellen wollen, dann muss die Zukunft natürlich ökologisch sein und giftfrei.
1: Man muss ein Miteinander zwischen ökologisch und konventionell hinbekommen. Dann hat man, glaube ich, das Ziel erreicht.
3: Musik
0: Unser täglich Gift gibt uns heute Pestizide, ein Podcast von Bremen 2.
5: Herzlich willkommen zu unserem Bremen 2 Podcast, wo wir uns heute ja ein Thema vorgenommen haben, wo ich mal sagen würde, jeder weiß irgendwie so grob, so ein paar Facts, hat irgendwie so ein bisschen schon mal von gehört. Es ist ganz klar ein Aufregerthema, immer wenn es in den Medien um Pestizide geht, denn das ist unser Thema heute, dann ist der Aufschrei irgendwie groß, weil Pestizide auch immer so ein bisschen eine bedrohliche Dimension haben, würde ich mal sagen. Wir haben irgendwie Angst davor, dass es gesundheitsschädlich sein könnte. Wir haben Angst davor, dass die Umwelt belastet wird mit Pestiziden. Gleichzeitig wissen wir aber gar nicht, was sind denn Pestizide überhaupt im Detail. Wir kennen ein paar Namen, zum Beispiel Glyphosat. Klopjurifoss war ein Name, der auch mal groß in den Medien war. Aber irgendwie hört es da auch schon fast auf. Wir wollten ein bisschen in die Tiefe gehen, haben recherchiert, um uns diesem Thema so ein bisschen zu nähern, würde ich mal sagen. Wir, das sind meine Kollegin Claudia Scholz. Hallihallo. Und ich, Nikolaus Golsch. Wir sind beide Reporter, Redakteure bei Bremen 2 und haben uns für diesen Schwerpunkt intensiv beschäftigt mit Pestiziden. Claudia, wie lange haben wir jetzt dran gesessen insgesamt?
6: Ach, gute zwei Monate, würde ich sagen. Das war schon eine lange Zeit.
5: Würde ich sagen auch. Ne, Wir haben Immer wieder mal recherchiert. Wir haben jetzt nicht zwei Monate komplett am Stück dran gesessen, nichts anderes gemacht, müssen wir dazu sagen. Aber es hat uns doch auch immer wieder irgendwie beschäftigt, mental, oder?
6: Ja, total. Ich habe da ganz oft drüber nachgedacht und habe auch unheimlich viel gelesen, weil ich, wie du schon sagtest, mich damit überhaupt noch nicht beschäftigt habe vorher.
5: Dann steigen wir doch mal ein ins Thema. Ich glaube, um so ein bisschen... Auf den gemeinsamen Stand zu kommen, ist es ganz gut, erstmal so ein bisschen zu gucken, was sind so die groben Fakten, die wir rausgefunden haben. Claudia, du hast äh, ein bisschen was zusammengetragen.
6: Genau. Und zwar, ich habe gefunden, dass in Deutschland 2019 laut Bundesumweltamt 27.000 Tonnen Pestizide verkauft wurden. Und das meiste ist in der konventionellen Landwirtschaft gelandet, also nicht in der Biolandwirtschaft und das waren 9 Kilo pro Hektar. Aber immerhin, und das hat mich total überrascht, werden 500 Tonnen Pestizide in Privatgärten eingesetzt. Also bei dir und bei mir, je nachdem, ja. wer einen Garten hat. Und ähm, was ich auch gelesen habe und was ich total spannend finde, es gibt auch Pestizide in der Biolandwirtschaft, jetzt keine chemischen, aber zum Beispiel Kupfer. Und das ist tatsächlich auch nicht ohne, wenn sich das im Boden anreichert. Naturschützer, die warnen aber vor allem vor den chemischen Pestiziden. Also du hast eben das Beispiel Glyphosat genannt. Da gibt es eine Langzeitstudie und da ist bei bis zu 60 Prozent der Teilnehmer an dieser Studie ist Glyphosat in Rückständen im Urin festgestellt worden. Ob das jetzt ganz schlimm ist oder nicht, ob das gesundheitsschädlich ist oder nicht, da streiten sich die Experten. Mhm. Aber ein schönes Gefühl, finde ich, ist das überhaupt nicht.
5: Genau, das ist, glaube ich, so all das, was wir alle verbinden mit Pestiziden. Irgendwie kein gutes Gefühl. Aber wir müssen sagen, sie sind einfach ganz alltäglich. Also in der Landwirtschaft werden sie natürlich standardmäßig eingesetzt, zumindest bei der konventionellen Landwirtschaft. Du hast gerade gesagt, auch Biobetriebe setzen Pestizide ein. Und Pestizide, müssen wir sagen, sind einfach auch ein Grund dafür, warum wir diese Ernährungssicherheit haben, die wir aktuell in Deutschland, in Europa haben. Also wir wollen Pestizide nicht grundsätzlich verteufeln, können wir, glaube ich, festhalten. Aber zumindest hat man ja so ein paar Zweifel. Allein schon, wenn man hört, Glyphosat was ja irgendwie so das bekannteste Pestizid ist, ist vielleicht krebserregend. Da gibt es verschiedene Einschätzungen. Die Weltgesundheitsorganisation sagt, Glyphosat ist krebserregend. Das Deutsche Bundesamt für Risikobewertung sagt, ist es ist nicht krebserregend. Was steckt dahinter? Auch darauf werden wir noch ein bisschen genauer eingehen im Laufe dieses Podcasts. Wir müssen, glaube ich, nochmal ganz deutlich sagen, konventionelle Lebensmittel sind natürlich gute Lebensmittel. Die sind sicher. Und sind natürlich auch geprüft in Deutschland. Aber im Laufe der Recherche ist mir, was Pestizide angeht, äh, doch zugegeben so ein bisschen leiser Zweifel gekommen, weil ich mir das Zulassungsverfahren angeschaut habe. Also wie werden Pestizide in Deutschland zugelassen? Bisher war ich immer eigentlich der Überzeugung, weiß nicht, wie es dir ging, Claudia, was in Deutschland benutzt wird in der Landwirtschaft, natürlich ist das sicher, weil es wird durch so viele Prüfverfahren gelaufen sein. In Deutschland, in Europa sind wir, glaube ich, Normenweltmeister. Es gibt nirgendwo so viele Vorschriften, Normen, wie etwas geprüft werden muss und so weiter, bevor es auf den Markt kommt. Aber ich bin dann doch ein bisschen skeptisch geworden, weil ich mir erstmal angeschaut habe, wie werden denn Pestizide in Deutschland zugelassen? Ich habe dafür das berühmteste Beispiel genommen, mir angeschaut, Glyphosat. Also Glyphosat, muss man glaube ich dazu sagen, ist ein Herbizid. Damit werden äh, Unkräuter beseitigt. Und es wird vor allem dafür genutzt, bevor was Neues ausgesät wird, das Feld einmal reinzumachen von allem möglichen Unkraut, was so darauf wächst, damit sozusagen nur noch Erde da ist und der Landwirt darauf neue Pflanzen sehen kann. Und davon ausgehend habe ich mich gefragt, wie läuft denn das eigentlich ab mit der Zulassung und wie sicher läuft denn das alles eigentlich?
1: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
6: Die Glyphosat-Entscheidung von Landwirtschaftsminister Schmidt belastet weiter die Bemühungen um eine Regierungsbildung. Der CSU-Politiker hatte seine Zustimmung, die Zulassung für den Pflanzenvernichter auf EU-Ebene zu verlängern, nicht mit dem SPD-geführten Umweltministerium abgestimmt.
5: Die Tagesschau vom 28. November 2017. Eigentlich hätte es für Glyphosat keine Mehrheit mehr unter den EU-Staaten gegeben. Aber dann tritt Christian Schmidt auf den Plan.
1: Es gibt mal unterschiedliche Meinungen. Wir sind auch übrigens nicht hier, um irgendwelche Wünsche oder Meinungen auszuleben, sondern um das Land zu regieren. Da bin ich ganz preußisch, altpreußisch.
5: Altpreußisch wird Glyphosat zugelassen für fünf weitere Jahre. Das Herbizid sei sicher, findet Christian Schmidt, mittlerweile Aufsichtsrat der Deutschen Bahn, dem größten Anwender von Glyphosat außerhalb der Landwirtschaft.
4: Ich hoffe, das wird nie wieder passieren.
5: Susanne Smolka schüttelt noch heute mit dem Kopf, wenn sie denkt an den November 2017. Sie ist Biologin und im Pestizidaktionsnetzwerk PAN aktiv, das auf die Gefahren von Pestiziden aufmerksam machen möchte. Nur weil Glyphosat zugelassen ist, sei es noch lange nicht sicher.
4: Das Problem der Zulassung ist inhärent, also in der Zulassung in Zulassungsverfahren selbst. Wer prüft zum Beispiel? Es sind die Antragsteller, also die Pestizidindustrie selbst, die Prüfverfahren durchführt.
5: Denn kein Geheimnis ist, die Zulassungsbehörden im Fall von Glyphosat, das Deutsche Bundesamt für Risikobewertung, sind personell und finanziell gar nicht in der Lage, neue Wirkstoffe oder Pestizidprodukte selbst auf die Gefahren hin zu überprüfen. Die entsprechenden Studien führen die Hersteller durch. Im Fall von Glyphosat Monsanto, mittlerweile aufgegangen im deutschen Bayer-Konzern. Die Zahlen sprechen für sich. 45 von 46 dieser Herstellerstudien kommen zu einem klaren Ergebnis. Glyphosat hat demnach keine schädigende Wirkung auf die menschliche DNA.
4: Zusätzlich muss die Behörde unabhängige wissenschaftliche Studien berücksichtigen. In der Realität, in der Praxis ist es aber so, dass oft die Behörde solche Studien, die meistens auch aktueller sind, von Universitäten nicht berücksichtigen, weil sie nicht bestimmten Standards entsprechen wie der guten Laborpraxis. Das ist aber kein Qualitätsstandard, sondern nur ein Sicherheitsstandard, ähm, was mal entwickelt worden ist, damit zum Beispiel die Industrie nicht schummeln kann bei der äh, Testdurchführung.
5: So auch bei Glyphosat. Bei den unabhängigen Studien zeigt sich ein gegenteiliges Bild. Von 72 Studien kommen nur 14 zu dem Ergebnis, dass Glyphosat keine Schäden an menschlicher DNA an aber keine dieser Studien wird berücksichtigt, weil sie laut deutscher Behörde nicht zuverlässig seien. Die Begründung entspricht genau der Argumentation von Monsanto. Ein Plagiatsgutachter hat die Zulassung eigens untersucht und kommt zu dem klaren Schluss, das Bundesamt für Risikobewertung hat abgeschrieben. Die Behörde rechtfertigt sich, es sei üblich und anerkannt, dass relevante Passagen nach kritischer Prüfung in behördliche Berichte integriert würden. März 2018. Im EU-Parlament findet sich die Kommission Special sur la Procedure d'autorisation des Pesticides par l'Union zusammen. Zu Deutsch ein Sonderausschuss für das EU-Genehmigungsverfahren für Pestizide. Für Deutschland ist Maria Neuchel vertreten, SPD-Abgeordnete aus Bayern. Das derzeitige Zulassungssystem findet sie empörend. Mehr noch.
3: Wir haben derzeit, das ist die bittere Wahrheit, kein sicheres Zulassungsverfahren.
5: Der Einfluss der Industrie sei stetig gewachsen, sagt Neuchel. Ein Totalversagen der Behörden in Deutschland wie in der Europäischen Union.
3: Mittlerweile ist man auf die Industrie als die Bewertungsebene angewiesen, weil es keine andere Bewertungsebenen mehr gibt. So hat sich das wirklich in eine Normalform jetzt mittlerweile eingeschlichen, als, als Normalform, dass man die Industrie Studien anfertigen lässt und dass die Überwachungsbehörden diese Studien zu großen Teilen kopieren, nicht richtig kenntlich machen und eigentlich als ihre Bewertungsstudien ausgeben.
5: Im Sonderausschuss wird diese Praxis offengelegt. Und es kommt heraus, dass die Zulassung für Glyphosat seit mehr als 20 Jahren in der Hand einer einzigen Person liegt. Ein deutscher Beamter ist alleine verantwortlich für die Risikobewertung, auf deren Grundlage das Herbizid dann zur Zulassung und zur Wiederzulassung für alle Staaten der Europäischen Union vorgeschlagen wird. Änderungen seien nur schwer zu erreichen, sagt Maria Neuchel. Auch wegen der mächtigen Agrarlobby im Europäischen Parlament, von der sie sich oft regelrecht bedrängt fühle.
3: Ich hatte immer wieder Sitzungen, da sitzen Lobbyisten zwischen meinen Mitarbeitern, bei den Zuhörenden in, in den, im Ausschuss. Das bedeutet, wenn ich in der Ausschusssitzung kurz zu meinem Mitarbeiter hintergehe, weil wir noch mal was besprechen, weil ich nochmal mal sage, äh, kannst du diesen Punkt nochmal nachforschen und so. Dann hören schon nebenbei Lobbyisten mit, was ich mit meinen Mitarbeitern bespreche. Das heißt, ich muss eigentlich rausgehen. Und es ist ein ungutes Gefühl und ein ungutes Sehen, dass nach so einer Sitzung Lobbyisten zu Abgeordneten gehen und ihnen auf die Schulter klopfen.
5: Ein Ergebnis des Ausschusses ist ein neues Transparenzgesetz, das seit Ende März in Kraft ist. Seitdem müssen Studien, die für die Zulassung von Pestiziden herangezogen werden, für alle zugänglich veröffentlicht werden. Bisher waren diese Herstellerstudien streng geheim und nur den Behörden zugänglich. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, EFSA, wird aufgefordert, selbst Studien anzufertigen. Das ist ein Meilenstein, aber trotzdem nur ein kleiner Schritt, sagt Susanne Smolka vom Pestizidaktionsnetzwerk PAN. Denn es bleibe dabei, die Behörden haben finanziell und personell zu wenig Kapazitäten. Smolka hat deswegen eine klare Forderung. Nur noch. Unabhängige Studien.
4: Die höheren Kosten äh, muss die Industrie tragen. Die möchte ja äh, Produkte auf den Markt bringen und sie muss gewährleisten, dass es keine schädlichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit gibt oder keine unannehmbaren Auswirkungen auf die Umwelt.
6: Boah, es ist schon krass. Also ist mir gerade echt kalt den Rücken runtergelaufen. Wie kann das denn sein, dass die Behörden da so viel übernehmen einfach von dem, was die Industrie da schreibt?
5: Das ist echt die große Frage. Also ich finde, es ist wirklich ein Skandal. Ich finde, das müssen wir wirklich mal so sagen. Ich war bisher immer der Meinung gewesen, bevor ich recherchiert habe, natürlich, da wird eine Behörde kommen in Deutschland oder auf europäischer Ebene und diese Behörde wird Studien anfertigen. Die wird sich ganz genau anschauen, was ist das für ein Pestizid, für ein Wirkstoff? Wie wirkt er auf die Umwelt? Wie wirkt dieser Wirkstoff auf die Menschen? Wie wirkt er in Kombination mit anderen Wirkstoffen? Wird das prüfen, wissenschaftlich erforschen und dann sagen, darf verwendet werden, darf nicht verwendet werden, Risiko Besteht vielleicht, ist aber annehmbar oder ist nicht annehmbar. Ne? Das war so mein Eindruck irgendwie davon. Aber so ist es einfach nicht. Und das hat mich echt ziemlich, ziemlich schockiert, muss ich sagen.
6: Ja, also mich jetzt auch, wenn ich das so höre. Also weil Deutschland ist ja irgendwie gefühlt Weltmeister der Behörden und Ämter ja. und Formulare. Also ich wäre da tatsächlich von ausgegangen, dass das alles irgendwie drei, vier, fünf Mal umgedreht wird und überprüft wird.
5: Also die Behörden sagen natürlich, sie überprüfen diese Herstellerstudien, die eingereicht werden. Und das machen sie auch sehr genau. Das ist immer so das, was die Behörden sagen. Also für Deutschland ist es zum Beispiel das Bundesinstitut für Risikobewertung. Aber ein Plagiatsgutachter hat das Ganze mal untersucht und festgestellt, es wird einfach ziemlich viel abgeschrieben. Es gibt so, ein, so eine schöne Grafik davon. Ja? Es sieht so ein bisschen aus, war so meine Erinnerung, wie bei der Doktorarbeit von Gutenberg, als damals irgendwie von Journalisten die Plagiate sozusagen aufgedeckt wurden und wirklich von Seite zu Seite geschaut wurde, was wurde da abgeschrieben, was wurde selber geschrieben. Teilweise ist da wirklich... Fast die ganze Seite rot, also fast die ganze Seite besteht nur aus abgeschriebenen Dingen bei Glyphosat, aus Studien, die Monsanto selber eingereicht hat. Und da muss ich sagen, ist bei mir wirklich sehr, sehr großer Zweifel aufgekommen, ob das noch wirklich eine kritische Prüfung ist.
6: Ja und wie begründet das die Behörde? Ich meine, das kann man doch absolut kritisieren.
5: Natürlich, man kann es kritisieren, man muss es kritisieren, finde ich. Aber die Behörde sagt, naja, es ist üblich, dass solche Dinge integriert werden in Berichte. Dazu muss man wissen, es gibt ja sogar zwei Prüfbehörden. Es gibt einmal die deutsche Behörde und dann gibt es noch die EFSA. Das ist die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die sozusagen nochmal die Oberaufsicht über das Ganze hat. Ne? Also vielleicht ganz kurz, nur es ist sehr kompliziert, dieses ganze Zulassungsverfahren von Pestiziden in der Europäischen Union. Aber es ist sozusagen immer ein Mitgliedstaat zuständig für die Zulassung in einer bestimmten Gruppe von Mitgliedstaaten. Also das Deutsche Bundesamt für Risikobewertung prüft etwas, federführend für verschiedene andere Staaten in der Europäischen Union. Und auf dieser Grundlage wird es dann zugelassen. Also mein Eindruck ist einfach, dieses ganze Verfahren ist ein bisschen
0: löchrig, um es mal
5: äh, <lacht> positiv zu formulieren.
6: Naja und was ja auch noch dazu kommt, ist es ja nicht nur so, dass Pestizide hier in der EU eingesetzt werden und eben geprüft werden oder eben nicht so gut geprüft werden. Es ist gerade so Bayer, Monsanto früher, die exportieren ja auch total viel. Ja. Wie läuft das denn da?
5: Das ist wirklich ein ganz großes Problem auch. Wir haben glaube ich alle schon mal Bilder gesehen, wie in Südamerika Flugzeuge Glyphosat versprühen über Gensojafeldern. Das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Der Anbau von Genpflanzen ist in Südamerika viel selbstverständlicher als bei uns. Bei uns ist das ja sehr restriktiv geregelt. Hier darf kaum eine genveränderte Pflanze angebaut werden in der Europäischen Union. In Südamerika ist das ganz anders und damit einhergehend ist auch der Einsatz von Pestiziden ein ganz anderer. Und natürlich, wir können uns alle vorstellen, in diesen Staaten ist die Zulassung noch mal löchriger als bei uns in Europa, in Deutschland. Und da kommen teilweise Pestizide auf den Markt die hier seit Jahren, seit Jahrzehnten teilweise verboten sind. Und jetzt kann man sich denken, okay, das ist weit weg irgendwie, hm, ist zwar doof, aber haben wir nicht wirklich viel mit zu tun. Nee, das ist falsch, weil tatsächlich viele dieser Pestizide kommen aus Europa. Also hier sitzen wirklich ein paar der allergrößten Chemiekonzerne, zum Beispiel Bayer, BASF sitzen beide in Deutschland. In der Schweiz sitzt noch Syngenta als großer Konzern, der einfach sehr, sehr viel Macht hat. Und zusammen mit zwei anderen Konzernen haben diese Konzerne schon 65 Prozent der Marktmacht wirklich sozusagen auf sich vereint und exportieren einfach sehr viele Pestizide, die hier verboten sind, einfach lustig weiter in andere Staaten.
6: Unglaublich, das kann man sich kaum vorstellen, dass sowas möglich ist. Du hast ja auch recherchiert, wie das dann vor Ort in anderen Ländern, zum Beispiel in Südamerika ist. Was hast du daraus gefunden?
5: Das können wir uns mal anhören. Ich habe, muss ich sagen dazu, natürlich war ich nicht selbst in Südamerika, sondern habe mit unseren Korrespondenten gesprochen und irgendwie von denen auch Töne schicken lassen, die für uns zum Beispiel aus Mexiko berichten und wollte dem mal auf den Grund gehen. Also was sind das für Pestizide, die exportiert werden und warum wird dagegen nichts gemacht? Und wir starten in Mexiko, wo unsere Korrespondentin eine Umweltschützerin getroffen hat. Ein Flugzeug im Tiefflug, wenige Meter über mexikanischen Sojafeldern. Es versprüht Glyphosat, den wahrscheinlich bekanntesten Unkrautvernichter der Welt und den Verkaufsschlager des deutschen Bayer-Konzerns.
6: Für den Anbau und die Pflege von Genpflanzen wird Glyphosat benötigt. Die negativen Auswirkungen spüren wir. Es wurden Glyphosatrückstände in unserem Trinkwasser gefunden. Bei Urinproben von Menschen, die in der Nähe von Feldern mit gentechnisch veränderten Sojabohnen leben, haben wir ebenfalls Rückstände gefunden. Für die Felder werden großflächig Bäume gerodet. Hier
3: kommt Glyphosat zum Einsatz und all das führt zum Bienensterben.
5: Die Bienen von Imkerin Ledipech aus dem Süden Mexikos. Sie kämpft gegen den Masseneinsatz von Pestiziden in Lateinamerika. Es gehe dabei um so viel mehr als nur um Glyphosat, sagt die Greenpeace-Aktivistin Viridiana Lazzaro.
6: Mehr als 80 Wirkstoffe, die in Hunderten von hochgefährlichen Pestiziden in Mexiko vermarktet werden und in anderen Ländern bereits verboten sind, werden hier weiter eingesetzt.
5: Ein großer Teil davon kommt aus Europa, vor allem aus Großbritannien, aus Italien und auf Platz 3 aus Deutschland. Mit BASF und Bayer sitzen hier zwei der größten Chemiekonzerne weltweit. Was hier längst auf der roten Liste steht, wird weiter exportiert in die Staaten der dritten Welt. 21 von 233 exportierten Pestiziden hatten 2017 keine Zulassung in Deutschland.
0: Natürlich ist es ein riesiges Geschäft, wenn man sich vor Augen hält, dass da zig Milliarden von Euro bzw. Dollar umgesetzt werden.
5: Der Toxikologe Peter Klausing hat für das Pestizidaktionsnetzwerk PAN untersucht, welche Pestizide genau exportiert werden. Besonders gefragt ist zum Beispiel ein Mittel, das vor allem dafür bekannt ist, Frösche unfruchtbar zu machen und die Embryos von Wirbeltieren stark zu schädigen.
0: Das Herbizid Atrazin, was in der EU schon seit 2003 verboten wurde, Insbesondere deshalb, weil es immer wieder im Grundwasser auftauchte. Und das findet weit, Anwendung, weit verbreitete Anwendung in Lateinamerika und auch in Südafrika.
5: Vor allem beim Anbau von Mais, von Kartoffeln und von Tomaten. In so gut wie allen Ländern Lateinamerikas ist der Pestizidverbrauch in den vergangenen 20 Jahren sprunghaft angestiegen. In Brasilien zum Beispiel von 100.000 auf über 800.000 Tonnen pro Jahr. In den vergangenen drei Jahren wurden genau dort über 1200 neue Pestizide zugelassen. Fast 200 davon sind in der Europäischen Union verboten. Exportverbote für solche Mittel gibt es bislang so gut wie nicht. Empörend findet die Europaparlamentarierin Maria Neuchel.
3: Es ist doch pervers, dass wir Pestizide hier verbieten, aber dass Firmen unter anderem auch deutsche Firmen, um es mal ganz klar beim Namen zu nennen, dass deutsche Firmen diese Stoffe herstellen und nach Südamerika exportieren, um das Problem sozusagen auf die andere Seite der Weltkugel zu bringen.
5: Die SPD-Politikerin setzt sich in Brüssel für Verbote ein – und hofft, genau wie Peter Klausing, auf die neue Chemikalienstrategie der EU-Kommission, die auch ein Exportverbot besonders giftiger und in der Europäischen Union verbotener Chemikalien vorsieht.
0: Wir interpretieren das so, dass unter diese Chemikalien natürlich auch Pestizide fallen. Und damit wäre bei einer konsequenten Umsetzung dieser Chemikalienstrategie unser Wunsch, einen solchen Export zu verbieten, erfüllt.
5: Als erstes EU-Land hat Frankreich jüngst ein eigenes Gesetz verabschiedet. Pestizide, die dort verboten sind, dürfen ab dem kommenden Jahr nicht mehr exportiert werden. Auch in Deutschland gibt es entsprechende Forderungen. Erst im Februar brachten Grüne und Linke einen Gesetzentwurf in den Bundestag ein, der allerdings abgelehnt wurde mit den Stimmen der Großen Koalition. CDU-Mann Peter Stein verweist etwa auf Hungersnöte in Drittweltstaaten und fordert im Bundestag ein internationales Vorgehen.
0: Und leider ist ein Teil der Wahrheit auch, dass selbst wenn wir in diese falschen Anwendungen hochgefährliche Chemikalien verbieten, dann bedienen sich die Importeure. woanders. Das Kernproblem lösen wir da sofort nicht mit.
5: Grundsätzlich sei aber auch die Union für ein Exportverbot, unterstütze die europäische Chemikalienstrategie. Auch in Südamerika hoffen Umweltschützer auf die Europäische Union. Schließlich gehe es auch uns Europäer etwas an. Viele der dort angebauten Lebensmittel landen am Ende bei uns auf dem Teller. Entweder indirekt übers Tierfutter für deutsche Mastschweine oder aber ganz direkt im Honig etwa von Imkerinnen wie Lady Peach aus dem Süden Mexikos.
6: Ja, schon bitter. Und dann, wenn ich mir vorstelle, das haben wir dann auch ein Butterbrot jeden Morgen.
5: Schöne Vorstellung, Das ist ne?
6: überhaupt keine schöne Vorstellung. Aber ja, wir leben halt in einer globalisierten Welt. Wir haben auch im Winter Hunger auf Mangos und Erdbeeren und eben aus Honig, der jetzt nicht irgendwie aus der Lüneburger Heide kommt, sondern eben aus Mexiko oder Ecuador oder woher auch immer. Ja, und es ist halt auch nicht so leicht ne, für die Landwirte vor Ort. Die sind ja zum Teil wirklich auch darauf angewiesen, Na, dass klar. die... Wächst und dass sie gute Erträge haben.
5: Also nochmal: Pestizide sind nicht grundsätzlich was Schlimmes, aber auch mein Eindruck bei dieser Recherche war, einfach die Anwendung in den Ländern, die wird kaum kontrolliert. Es wird einfach viel zu viel eingesetzt und einfach teilweise haben die Landwirte auch gar nicht die, die richtige Ausbildung, um diese Pestizide einzusetzen. Das zeigen zum Beispiel auch Zahlen über Pestizidvergiftungen. Also die Zahl fand ich zum Beispiel sehr, sehr eindrücklich. In den Staaten der dritten Welt wird nur ungefähr ein Viertel der weltweiten Pestizidmenge eingesetzt. Trotzdem passieren genau da 99 Prozent aller Pestizidvergiftungen. Und ich glaube, das führt schon mal vor Augen, was einfach auch Pestizide, die zum großen Teil aus Deutschland, aus Europa kommen, auch anrichten können. Ne?
6: Ja, zum Teil die falsche Anwendung, klar, das ist ein Problem, aber es wirkt auch abstrus, wenn man Pestizide woanders hin verkauft, die man hier nicht einsetzen darf. Also mit welcher Begründung kann man sowas zulassen? Das ist mir einfach, das kann ich irgendwie schlecht nachvollziehen. Ja,
5: da ist halt auch wieder die Lobby schuld, müssen wir ganz klar sagen. Aber wir haben sie ja auch gerade schon gehört im Beitrag von dem cdu politiker Peter Stein, der im Bundestag sich dazu geäußert hatte in der Debatte, da ist natürlich auch was dran, der gesagt hat, ja klar, selbst wenn wir es als EU, als Deutschland verbieten würden, sie würden anderswo produziert, sie würden auf anderen Kontinenten produziert. Ja, Alle großen Hersteller haben Pestizidfabriken auf wirklich allen Kontinenten der Erde und wenn Deutschland oder die Europäische Union jetzt das verbieten würde, ja mein Gott, dann produzieren sie das Pestizid halt in Asien klar. und exportieren es von daher in die Welt. ne?
6: Ja. Das macht es nicht schöner, aber natürlich auch verständlicher, warum es dann in diesen Ländern viel eingesetzt wird, klar. Weil natürlich sind da die Landwirte und die Menschen auf Lebensmittel angewiesen, genauso wie hier. Und wenn ein Land nicht so reich ist oder die Menschen darin nicht so reich sind, können sie sich natürlich auch nicht die Auswahl gönnen, möglicherweise biologisch erzeugte Lebensmittel dann zu kaufen.
5: Ja, und tatsächlich, Pestizide haben ja auch eine Sogwirkung sage ich mal. Viele Landwirte treiben diese Pestizide in die Abhängigkeit, weil sie natürlich merken, aha, guck mal, ich habe damit viel, viel mehr Erfolg, ich habe einen höheren Ertrag, ich kann meine Lebensmittel besser vermarkten, ich verdiene mehr Geld damit. Das ist ja erstmal eine Perspektive, die solche Pestizide auch schaffen bei Landwirten. Ne? Na klar. Aber es ist halt gefährlich und die ökologischen Folgen haben wir noch gar nicht damit eingepreist. Und wir müssen natürlich auch sagen, in vielen Ländern ist das Kind schon so ein bisschen... In Brunnen gefallen. Ne? Also zum Beispiel dieser massenweise Anbau von Gensoja in Südamerika, Mexiko, Brasilien zum Beispiel, wir haben gerade schon darüber gesprochen, der ist nur mit Pestiziden möglich. Also Gensoja und Glyphosat sind zwei Dinge, die untrennbar miteinander verbunden sind, weil diese Pflanzen, die Genpflanzen so gezüchtet sind, dass sie resistent sind gegen Glyphosat. Das heißt, Glyphosat, wenn man es drauf sprüht sozusagen, tötet alle Pflanzen ab, bis auf dieses Gensoja. Das Gensoja bleibt stehen. Das ist hocheffektiv, weil man damit natürlich sehr hohen Ertrag machen kann, aber erfordert eben einen Masseneinsatz von Pestiziden. Soweit sind wir in der Europäischen Union zum Glück ja noch lange nicht. Das heißt, hier hätten wir tatsächlich, ist so mein Gefühl, noch die Möglichkeit umzusteuern. Hier könnten wir wirklich noch was tun. Wir haben uns aber gefragt, wäre es nicht schön, eine Welt komplett ohne Pestizide zu haben. Das ist glaube ich so die Idealvorstellung, die vielleicht auch viele Landwirte haben. Ich weiß es nicht, aber sie erscheint ja erstmal sehr sehr unrealistisch.
6: Das stimmt, aber wir haben dann mal recherchiert und haben tatsächlich ein Beispiel gefunden, wo schon 100% Bio funktioniert und zwar in Sikkim. Das ist ein indischer Bundesstaat, das ist der zweitkleinste dort und da leben 65.000 Bauern ungefähr. Und da hat der Regierungschef 2003, ist schon ein paar Jährchen her, was ganz Radikales gemacht. Und der hat gesagt, wir verbannen alle chemischen Pestizide von unseren Feldern. Hier soll nur noch Bio wachsen.
0: Weg mit dem Gift.
5: Im indischen Sikkim kennen die Behörden kein Pardon. Obst und Gemüse aus konventionellem Anbau sind streng verboten und müssen vernichtet werden.
6: Mit Spitzhacken spalten die Männer die frischen Kohlköpfe. Schmuggler wollten sie auf dem Markt verkaufen. Doch ein Lebensmittelkontrolleur hat sie aus dem Verkehr gezogen.
0: Wir tun das, um unsere Erde zu schützen. Und wir möchten der
5: ganzen Welt ein gutes Beispiel geben. Dieses Zeug ist nicht gut für unsere Gesundheit und auch nicht gut für die Umwelt. Deshalb weg damit.
6: Eine Szene aus dem Film Die Ökorebellen vom Himalaya der deutschen Welle. Sikkim liegt im nordöstlichen Indien. Es ist Indiens zweitkleinster Bundesstaat. 2003 hat Sikkims Regierungschef die Organic Mission ins Leben gerufen und die 65.000 Bäuerinnen und Bauern für seine Vision begeistern können. Vor fünf Jahren wurde das Ziel erreicht. Seitdem kommen hier keine chemischen Pestizide und Düngemittel mehr auf die Felder. Alles ist 100 bio. Kann das wirklich funktionieren? Der deutsche Biolandbauexperte experte Bernward Geier kämpft seit Jahrzehnten für eine ökologische Agrarwende. Er war im Auftrag internationaler Organisationen für Nachhaltigkeit in Sikkim. Und er ist immer noch begeistert. Wir erreichen ihn am Telefon.
7: Ich war dreimal innerhalb recht kurzer Zeit von wenigen Jahren in Sikkim. Und ausführlich auch im, im Land gereist und in die höchsten, abgelegensten Bergdörfer, wo man zum Teil nur hinlaufen kann. Und ich habe nur zufriedene Bauern gesehen, nur Bauern, die für den biologischen Landbau äh, ja fast brannten, die genau wussten, was sie tun. Man muss dazu sagen, SIGIM ist jetzt nicht einer der ärmsten Bundesländer, gerade durch den Ökotourismus, weil es auch so ein kleines Bundesland ist. Ich sage ja immer gerne ja, das Bremen von Indien und das war äußerst beeindruckend.
6: Die Landwirte seien aber nicht naiv, sie wollen auch gute Erträge. Und ein Baustein sei ihr hervorragender organischer Dünger, den sie selbst herstellen. mit Hilfe von Erdbewohnern.
7: In, in den sowieso populären, in Sikkim äh, würde ich sagen, zur Hochkultur entwickelt, ist die Wurmkultur. Da habe ich fast auf jedem Betrieb fantastische Beispiele gesehen. Und Demnach die Bodenfruchtbarkeit, da wird man neidisch.
6: Sikkim hatte gute Voraussetzungen für ein solches Megaprojekt, sagt er. Schon früher hätten die Bauern eher wenig Pestizide eingesetzt und die Menschen seien sehr naturverbunden. Entscheidend sei aber der politische Wille gewesen, die Ökowende auch wirklich umzusetzen und dafür den Import billigerer konventioneller Lebensmittel zu verbieten.
7: Es kann deswegen aber zu so wenig Preisunterschied sein, weil die Regierung sehr viel tut, dass die Bäuerinnen und Bauern, die ja so weit entfernt liegen und zum Teil auch keine Fahrzeuge haben, dass deren Ware zum Markt kommt. Das heißt, die Regierung unterstützt direkt die Vermarktung, um eben die regionale Bioernährung für die Bevölkerung so weit wie möglich sicherzustellen.
6: Der kleine indische Bundesstaat hat etwa 600.000 Einwohner, in etwa wie das Land Bremen. Und die Regierung in Sikkim hat es geschafft, 65.000 Bäuerinnen und Bauern mitzunehmen. Im Land Bremen sind es laut Bauernverband nur 145. Müsste doch eigentlich ein Kinderspiel sein, hier auch auf 100% Bio umzustellen. Oder? Ja, also wir haben im Vergleich zu Sikim sind wir deutlich kleiner. Maike Schäfer ist Bremens Umweltsenatorin, eine Grünen-Politikerin. In Bremen würden bereits 26 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche biologisch beackert. Ein gutes Viertel. Deutschlandweit sind es nur etwa 10 Prozent. Aber auch das reicht noch nicht, sagt sie. Wir sehen aber auch, dass eine Umstellung nicht ganz so einfach ist. Da müssen wir die Landwirtinnen und Landwirte deutlich unterstützen. Es ist sehr teuer umzustellen. Die, ja, die Qualitätsansprüche sind sehr hoch. Und was wir in Bremen auf jeden Fall wollen, ist, wir leben ja von der extensiven Landwirtschaft, einer sehr naturverbundenen Landwirtschaft, auch im konventionellen Bereich. Und wir wollen auf keinen Fall eine intensive Landwirtschaft bekommen. Das heißt, auch die Umstellung auf, auf Bio-Landwirtschaft muss bedeuten, dass die extensive Landwirtschaft erhalten bleibt. Extensiv bedeutet möglichst wenig Verbrauch von Ressourcen und möglichst wenig Chemie. Bremen unterstützt schon jetzt Landwirte, die Naturstreifen als Rückzugsort für Insekten, Vögel, Hasen und Rehe anlegen. Oder die ihre Nutztiere auf der Weide grasen lassen. Wenn man aber 100% Bio wolle, dann sei das nicht nur eine kommunale oder Landesaufgabe, sondern auch eine für den Bund. Sikkim kann kein Abziehbild für Bremen sein, sagt auch Biolandbauexperte Experte Bernhard Geier. Aber es kann inspirieren.
7: Aber in der Tat ist in so einer kleineren Struktur, wo auch vielleicht der politische Rahmen und die Voraussetzungen günstig sind, hätte Bremen die Chance zu sagen, hey, wir Jetzt unser Ziel ist als der Bundesland in Deutschland zu sein, das sich zumindest mal auf den Weg macht zu 100 Prozent. Aber da müssen die Bauern mitziehen. Und die Bereitschaft der Landwirte, die ist noch sehr stark beeinflusst von dem, was die traditionellen Agrarmedien, was der Bauernverband namentlich, der im Kern für mich immer noch anti-bio ist und sich das alles gar nicht vorstellen kann, was wir für Visionen haben, das kann man nicht per Dekret machen.
6: Noch sei es ein Gedankenspiel, eine Vision, aber keine Utopie.
7: Machbar ist es überall und gemacht werden muss es meiner Meinung nach überall. Wir können uns nicht diese Art von Landwirtschaft weiter erlauben, die mit Hilfe von Agrarchemie und Kunstdünger, der ganz, ganz viel Energie braucht, um erzeugt zu werden, die Landwirtschaft so weiter betreiben. Und, äh, da ist eine ganz große Veränderung angesagt und ich bin als Optimist und Ökologe überzeugt, sie wird auch kommen.
5: Ich finde, das ist einfach ein wahnsinnig schönes Projekt. Und ich war erstmal wahnsinnig fasziniert, weil es für mich völlig unvorstellbar war, dass es gehen kann ohne Pestizide.
6: Ja, absolut. Und dass da auch alle mitmachen und keiner sich wehrt oder sich querstellt. Das war schon echt eine tolle Sache, das zu entdecken. Und da haben wir uns gefragt, wäre das nicht möglich, dass auch das woanders funktioniert? Also Herr Geier hat ja eben auch gesagt, dass Bremen Indiens... Mhm. Da hat er gar nicht so Unrecht, weil sowohl Sikkim als auch Bremen haben ungefähr 600.000 Einwohner, also ziemlich ähnlich. Klar, Größe ist total unterschiedlich. Bremen hat ungefähr 320 Quadratkilometer, Sikkim 7.000. Also das lässt sich ein bisschen schlecht vergleichen.
5: Also ich glaube, das ist ganz wichtig, was Michael Schiefer da gesagt hat. Es geht jetzt nicht irgendwie nur von oben herab. Es geht nicht via Dekret sozusagen eine Biodiktatur zu eröffnen oder sowas. Das wäre, glaube ich, ganz schnell der Vorwurf, der dann kommt. Wahrscheinlich auch berechtigterweise, wenn man es irgendwie so durchdrückt, sondern es geht wirklich nur, indem man die Leute mitnimmt dabei. Und wir müssen ja auch sagen, Bio ist natürlich auch noch so viel mehr, als nur auf Pestizide zu verzichten. Also das sind wirklich zwei nochmal unterschiedliche Paar Schuhe, würde ich fast sagen, oder?
6: Genau. Ich habe ja zwei Bremer Bauern besucht und habe mit denen ganz lange gesprochen, über ihre Art zu wirtschaften. Also einen konventionellen Landwirt und einen, der vor drei Jahren auf Bio umgestellt hat. Und das ist ein Modell, das ist zwar schön, aber es ist eben nicht für alle machbar. Und das haben die beiden mir eben auch erzählt. Auf den Feldern von Familie Höhne in Bremen-Hemelingen wird schon seit 800 Jahren gesät, geschuftet und geerntet. Vom Getreide, das hier im Sommer hochstehen wird, ist noch nicht viel zu sehen. Aber auch nicht vom Unkraut. Höhnes bewirtschaften ihre 150 Hektar konventionell. Das heißt, sie nutzen auch chemische Mittel, um ihre Felder vor Unkraut, Pilzen und schädlichen Insekten zu schützen. Gegen biologische Alternativen hätte er nichts. Im Gegenteil, sagt Eckhard Höhne. Aber noch gäbe es keine, die denselben Effekt haben. Und darauf zu verzichten, das könne er sich nicht leisten.
2: Dann werden wir deutlich weniger ernten. Ich sage mal, die Hälfte bestimmt weniger. Und das ist natürlich auch finanzieller Einbruch, wenn man keinen Ausgleich kriegt irgendwie von anderer Seite her.
6: Damit sich Bienen bei ihm wohlfühlen, hat er Blühstreifen angelegt. Und er sprüht nur abends, wenn die Bienen nicht mehr fliegen, erzählt er.
2: Wir wollen ja auch die Bienen schützen. Es ist ja nicht so, dass wir die, die wir brauchen sie ja auch. Im, also wir im Raps und die Obstbauern in Äpfeln und Kirschen und so weiter. Es ist ja nicht, dass wir die vergiften wollen oder so. im Gegenteil, wir wollen die auch schützen und wir schützen sie auch.
6: Ein paar Kilometer weiter lebt Uwe Michaelis. Er hat sich vor drei Jahren entschieden, den Betrieb auf ökologische Landwirtschaft umzustellen und ist mittlerweile ein zertifizierter Betrieb. Früher hat die Familie Gerste Weizen und Raps angebaut. Jetzt wachsen Ackerbohnen, Winterweizen und Dinkel auf den Feldern. Um seine Pflanzen zu stärken, setzt er unter anderem auf eine Fruchtfolge. Das heißt, nach einer Ernte säht er etwas anderes.
1: Man muss eben die Synergieeffekte einiger Pflanzen auch mitnehmen. So ist bei dem Anbau von Ackerbohnen zum Beispiel, sind die Knörchenbakterien sehr aktiv. Da ich jetzt als ökologischer Betrieb nicht mehr so viel düngen darf oder fast gar nichts mehr düngen darf, sind wir jetzt dabei, dass wir eben auch Ackerbohnen einsetzen? Die haben Knöchelbakterien und diese Knöchelbakterien produzieren Stickstoff im Boden, der dann von der Folgefrucht, in diesem Fall dann der Weizen oder der Dinkel, dann auch umgesetzt werden kann.
6: Um das Beikraut auf den Feldern loszuwerden, muss Michaelis jetzt unter anderem regelmäßig striegeln. Dafür fährt er mit dem Trecker wie mit einer Laubhake über seine Felder. Um Rapsschotenrüssler abzuhalten, will er Bienen an den Feldern ansiedeln. Viel Arbeit, aber keine Chemie. Als ich durch das kniehohe Dinkelfeld laufe, frage ich mich, warum das nicht überall so ist. Warum nicht alle Landwirte ökologisch arbeiten? Klingt doch erstmal toll. Aber so einfach ist es nicht, sagt Eckhard Höhne. Wenn man von jetzt auf gleich Pestizide verbieten würde, wie will man dann alle Menschen weiterhin ernähren?
2: Man muss ja dann auch bedenken, dass jeden Tag 60 bis 70 Hektar zubetoniert werden für Straßen, Wohnungsbau, Gewerbe, wie auch immer. Und wenn man dann auch noch weniger erntet, das, das kann ja irgendwie nicht funktionieren.
6: Auch Biolandwirt Michaelis ist kritisch.
1: Denn dann müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass noch mehr Produkte aus dem Ausland kommen.
6: Denn Bio heißt auch erstmal weniger Ertrag, weil eben keine Chemie und weniger Dünger erlaubt sind. Als zertifizierter Betrieb kann man das wenige teurer verkaufen, das rechnet sich dann wieder. Hart sei aber die Übergangszeit, trotz der staatlichen Hilfe. Da arbeite man schon ökologisch, die Ernte aber gilt noch als konventionell oder höchstens Umstellerware. Viele Landwirte möchten deshalb nicht umstellen. Ende 2019 waren nur knapp 10 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche in Deutschland laut Thünen-Institut ökologisch. Das ist nicht einmal die Hälfte der 20 Prozent, die sich die Regierung bis 2030 vorgenommen hat. Weniger Ertrag, das könne man sich gerade in den Hochertragsregionen der Erde nicht leisten, sagt Holger Hennies, Präsident des Landvolks Niedersachsen. Auch und gerade aus Umweltschutzgründen.
2: Und das führt bei einer steigenden Weltbevölkerung zu massiver Neulandgewinnung und Waldrodung. Mit
5: deutlichen negativen Folgen für die weltweite Biodiversität und für den Klimaschutz.
6: Sarah Wiener, die für die österreichischen Grünen im EU-Parlament sitzt, sieht zum ökologischen Landbau trotzdem keine Alternative. Wenn
3: wir weiterhin genügend Nahrung für die gesamte Weltbevölkerung herstellen wollen, dann muss die Zukunft natürlich ökologisch sein und giftfrei. Denn es nutzt uns nichts, wenn wir heute genügend Nahrung mit Hilfe von Mineraldünger und Pestiziden produzieren und dafür dann morgen erodierte, kaputte Böden haben und nichts mehr zu essen.
6: Auch Martin Rode vom Bund für Umwelt und Naturschutz in Bremen fordert ein Umdenken. In den letzten Jahrzehnten seien massenhaft Insekten verschwunden, die wiederum Vögeln und anderen Tieren als Nahrung fehlen.
0: Das ganze System ist krank, da müssen wir weg und das braucht eine ganz klare Ökologisierung. Und das macht man nicht in einem Schritt, das ist utopisch, sondern wir brauchen Übergangspläne und das heißt ganz rigide Pestizidreduktionsprogramme. Und ein ganz wichtiger erster Schritt ist, Glyphosat jetzt endlich äh, zu verbieten.
6: Nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch in Privatgärten. Wichtig wäre auch, dass wir alle weniger Fleisch essen, sagt Martin Rohde. Denn weniger Fleischverbrauch heißt, weniger Fläche für Ställe, weniger Anbaufläche für Futter. Es ging aber auch schneller, sagt Landwirt Uwe Michaelis. Er glaubt, dass mehr Bauern ökologischer arbeiten würden, wenn die Trennung zwischen Bio und konventionell nicht so streng wäre.
1: Wenn ich meine Düngung noch ein wenig erweitern könnte, dann habe ich auch einen relativ normalen Ertrag wieder. Aber ich würde einfach versuchen, das Ganze nicht mehr unbedingt chemisch zu sichern. Jedenfalls nicht alles. Ähm, Herbizide vielleicht noch. Ich müsste nicht mehr hacken. Die Tiere, die dort leben, könnten auch dort leben, ohne gestört zu werden. Man muss ein, ein Miteinander zwischen ökologisch und konventionell hinbekommen. Dann hat man, glaube ich, das Ziel erreicht. Jetzt hat Uwe Michaelis, der Bauer, in dem Beitrag gerade schon ein Wort genannt,
5: Herbizide. Ich glaube, da müssen wir noch einmal kurz erklären, was ist der Unterschied zwischen Herbiziden, Fungiziden und was gibt es noch? Es gibt noch Insektizide. Insektizide, genau so ist es.
6: Ja genau, Insektizide, das erklärt sich ja irgendwie von selber. Da kann man gegen schädliche Insekten wie eben diesen wunderbaren Rapsschotenrüssler vorgehen. Könnte man, wenn man nicht Bio ist. Die Fungizide, die sind gegen Pilze und die Herbizide vor allem gegen Unkraut.
5: Haben wir das auch geklärt. Gerade hat Uwe Michaelis auch, der, der Bio-Landwirt in deinem Beitrag, gesagt, dass er gar nicht so davon überzeugt ist, dass eine Welt komplett ohne Pestizide gelingen kann, dass das irgendwie erfolgversprechend sein kann. hatte ich das gewundert?
6: Schon, tatsächlich, weil er wirklich für die Biolandwirtschaft brennt. Also was er erzählt hat, war ganz toll. Er hat sich da super lange vorbereitet, bevor er den Schritt mit seiner Familie gegangen ist. Aber ich hatte das Gefühl, es ist ein sehr überlegter, pragmatischer Mensch. Okay. Also er weiß eben, dass es tatsächlich ohne, komplett ohne Pestizide einfach schwieriger ist. Und das, glaube ich, muss man vielleicht auch nochmal erwähnen, es ist natürlich teurer, wenn du Bio-Lebensmittel kaufst. Ich denke mal, das hat wahrscheinlich jeder schon mal im Supermarkt erlebt. Es hat mich jetzt so interessiert, dass ich einfach mal ganz genau geguckt habe. Du kriegst zum Beispiel einen Liter Milch für 71 Cent im Discounter. Du kannst da aber auch locker 1,30 für bezahlen, wenn da Bio drauf steht.
5: Aber wir sagen müssen, diese 71 Cent sind natürlich einfach... Sport billig, aber wir sind natürlich einfach dran gewöhnt an diese Preise, ne? weil wir es wirklich seit Jahrzehnten genau so kennen.
6: Ja, und der eine oder andere kann sich das einfach auch nicht leisten. Bio, es ist einfach schon teuer. Und was auch interessant ist, natürlich gibt es viele Leute, die sich wünschen, dass die Tiere gut leben, dass sie auch nach draußen kommen, die Kühe oder dass die Felder möglichst dicht mit Pestiziden gesprüht werden. Aber wenn man dann vom Supermarktregal steht und da ist eben der Unterschied… Macht
5: man es eben doch genau, anders. Ne? 60
6: Cent pro Liter Unterschied, da überlegst du natürlich schon, was du dafür ausgibst.
5: Na klar, ich kenne das auch, wenn ich im Supermarkt stehe, ich nehme tatsächlich meistens bio aber man merkt es halt schon auf dem Preiszettel. Und die Versuchung ist schon da nach dem Motto, ach, muss das jetzt wirklich auch noch Bio sein? Nee, 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 irgendwie so, ne?
6: Ja, zumal die konventionellen Lebensmittel, wir haben es ja auch schon gesagt, sind ja jetzt nicht schlecht. Es ist halt eine Entscheidung, ob du Bio möchtest und dafür eben auch mehr Geld ausgibst.
5: Und so ist es ja auch mit den Pestiziden. ne Also es muss ja auch nicht unbedingt direkt Nullreduzierung sein bei Pestiziden. Es reicht ja schon... Finde ich zumindest. Oder ist so meine, meine Erkenntnis so bisher, wenn es einfach weniger Pestizide wären, wenn es nicht mehr dieser massenweise Einsatz wäre, ne?
6: Ja, das wäre definitiv schöner, auch für die Umwelt natürlich. Aber es ist eben, wie Landwirt Eckhard Höhne gesagt hat, eben für manche auch einfach nicht umsetzbar, weil die Umstellung eben teuer ist. Du hast natürlich auch das Risiko, wenn du keine Pestizide hast, dass du mitunter eine Missernte hast. Hm. Die hast du natürlich nicht, wenn du dein Feld schon vorbereiten kannst, damit da möglichst überhaupt kein Unkraut wächst. Dann hast du die Gefahr einer Missernte, die ist einfach deutlich kleiner, dieses Risiko.
5: Ja, klar. Die Umstellungsphase war auch so ein Thema in deinem Beitrag gerade da, hat einer der beiden Landwirte, ich weiß gar nicht mehr, wer es genau war, gesagt, ich glaube, es war Uwe Michaelis auch, der Biobauer, genau. ne? dass es einfacher wäre, wenn sozusagen die Trennung nicht ganz strikt wäre, sondern wenn es mehr Möglichkeiten dazwischen gäbe.
6: Ja, also er meint, es würden einfach deutlich mehr Landwirte diesen Weg gehen und zumindest einen Schritt in Richtung ökologisch gehen. Vielleicht nicht auf alles verzichten, aber eben deutlich weniger einsetzen, wenn sich das für sie auch lohnen würde. Also wenn sie dann eine Unterstützung bekommen würden, wenn sie eben ökologischer arbeiten. Das würde viele dazu bringen, dann diesen Schritt vielleicht einfach zu gehen, weil sie das Risiko dann nicht haben.
5: Finde ich voll und ganz verständlich, muss ich sagen. Andererseits aus Verbraucherperspektive ist es natürlich auch irgendwie schwierig, weil trotzdem muss es ja irgendwie ein Siegel geben, wie das Ganze dann sozusagen auch beworben wird im Supermarkt oder woran ich als Verbraucher erkennen kann auch, okay, das ist jetzt ein Produkt, wo ich irgendwie erkennen kann, das ist ökologischer produziert, so vielleicht. Ne?
6: Und wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, hier nach Bremen, hier nach Hause, wenn Bremen ein Zeichen setzen wollen würde und wirklich einen Schritt Richtung 100% Bio gehen würde und auch möglicherweise... Vorbild sein möchte für mhm. andere Regionen. Wie ist das machbar? Was muss da getan werden? Sikkim, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Mhm. Dieser kleine Bundesstaat in Indien, wo wirklich jetzt 100% Bio gilt seit ein paar Jahren. Ungefähr so viele Einwohner wie in Bremen. Und dann sind wir wieder bei unserem schönen Gedankenspiel. Ja. Das haben wir natürlich auch Bernhard Geier gefragt, denn der war ja vor Ort und hat sich das alles ganz genau angeguckt. Er hat mit ganz vielen Landwirten gesprochen vor Ort, die da mitmachen. Kann man das vergleichen?
7: Also direkt übertragbar ist das Modell SIGIM nicht weder für Bremen noch sonst wo in der Welt, aber es kann uns inspirieren und motivieren und wir können dort ganz viel lernen. Und von der Größenvergleichsordnung ist es mit der Einwohnerzahl richtig, aber natürlich sind die Voraussetzungen ganz anders. Dort sind 60.000 Bauern. Sie haben gesagt, wie viel es in Bremen sind. Gibt genau, wenn wir, noch, das, ne? wenn
5: wir das wirklich mal nehmen. Also wenn wir mal als ja. Voraussetzung nehmen, Bremen würde sagen, politisch, wir möchten uns dieses Ziel setzen. Was weiß ich, in den nächsten zehn Jahren wollen wir dieses Ziel erreichen. Was bräuchte es denn dann an sozusagen Grundvoraussetzungen? Also wie könnte man ganz konkret sowas angehen?
7: Also das ist sportlich in zehn Jahren das zu machen. Ich hätte Oder vielleicht 30, reden, 40 aber, äh, vielleicht. Aber der Zeit ja, und das ist vielleicht nicht zu entscheiden. Was es braucht, ist natürlich eine Bereitschaft bei den Landwirten. Das kann man nicht per Dekret machen. Man muss da die Landwirte mitnehmen. Staatlich verordneten Zwang zu Biolandbau würde der Katastrophe enden. Und mein Appell wäre natürlich auch an die Bremerinnen und Bremer, an die Gastronomie zum Beispiel, diese ambitionierte Reise mitzugehen durch Nachfrage, indem sie die Produkte bevorzugen die Bauern und Bäuerinnen unterstützen, die in Bremen Landwirtschaft betreiben. Und wenn das zusammenfinden würde, dann kann niemand und nichts Bremen aufhalten, tatsächlich das erste Bundesland Deutschlands so zu werden, das vielleicht den Weg sich beschreitet. Die Saarländer machen uns da auch schon wieder ein bisschen was vor. Ich habe lange im Saarland gelebt. Die sind ja ziemlich führend und auch ein kleines Bundesland. Da kann man sich vielleicht auch ein paar Inspirationen holen. Man muss da nicht unbedingt bis Sieg
6: im Reis. Bleiben wir mal bei unserem Gedankenexperiment. Wenn wir hier in Bremen 100 Prozent Bio haben wollen, dann müssten wir ja auch den Import streng kontrollieren. Da stelle ich mir leichter vor, in Sikkim im Himalaya als jetzt in Bremen, als kleinem Stadtstaat, völlig integriert ja. in Deutschland und eben auch abhängig natürlich von, von Nein, der globalisierten das Welt. das
7: ist richtig. Das kann man nicht dort machen. Das ist auch nicht unbedingt der Weg, der hier überhaupt passt. Und man kann ja auch die Leute nicht zwingen, Bier zu kaufen, Messerruckzug aus Bremen rausgefahren, um dann woanders auf der Grünwiese einzukaufen, wenn man partout, äh, sagen wir mal Biohasser wäre oder oder wirklich meint diese extra finanzielle Aufwendung nicht aufbringen zu wollen oder können. Nein, äh, aber äh, als interessanter Vergleich, in der Schweiz steht gerade eine Volksabstimmung an, die Schweizer haben die Chance zu entscheiden und wenn die ja was entscheiden, ist das ja so wie vorgelegt Gesetzestext, die machen ja Gesetze in der Volksabstimmung, komplett. 100% Pestizidfrei in zehn Jahren in der Schweiz. Und dort ist das wirklich revolutionäre und radikale und was vielleicht auch die Zustimmung der Bevölkerung noch schwierig macht, tatsächlich ein vergleichbares Gesetz. Es darf dann kein konventionelles Gemüse und Obst mehr importiert werden. Einmal vorstellen, ein Land wie die Schweiz, was ein Signal in die Welt, verzichtet komplett auf Pestizide, wo Pestizidfirmen dort ja beheimatet sind. Und dann noch Konventionelle Lebensmittel als nicht gesunde Lebensmittel den Import zu verbieten, eben um die Schweizer Preise und die Bauern mit den Preisen, die ja sehr hoch sind, das Preisniveau in der Schweiz ist ja viel höher wie bei uns für Lebensmittel, zu schützen. Da also wenn es durchkommt, ist das äh, revolutionär. Aber allein schon der Gedanke und dass das so vorgeschlagen wird, ist revolutionär. Mhm. Das geht in Bremen nicht. Das ist klar. Mhm. Dafür ist die Lage, ist die föderale Einbindung nicht in der Lage. Das geht nur, indem die Vernunft der Bremerinnen und Bremer, da klar,
5: ich... Eine Frage hätte ich noch. Ja. Ähm, tatsächlich, Sie haben die Schweiz angesprochen gerade. Die Schweiz, die sich entscheiden könnte für eine Bioregion. Ich glaube, in Indien ziehen mittlerweile auch andere Bundesstaaten mit. Zumindest ein anderer Bundesstaat, der auch anders gestaltet ist als Sikkim, hat sich dazu entschieden, auch 100 im Bio sozusagen äh, ja, anzugehen als Ziel. Bhutan überlegt es gerade. Was könnte denn bei uns in Europa eine geeignete Modellregion sein, um das umzusetzen?
7: Also es ist nicht nur Bhutan. In Sikkim sind es nur, Anführungszeichen, 65.000 Bauern. Ein anderer Himalaya-Staat, Uttarakhand, 1,8 Millionen Bauern gehen den Weg Sikhims. Die gehen alle gerade zum Biolandbau. Andhra Pradesh, 6 Millionen Bauern auf dem Weg zum Biolandbau. Während wir hier eine Agrarwende wollen und nicht bekommen, findet dort eine Agrarrevolution statt. Momentan sind Millionen und Millionen von indischen Bauern dabei, auf Biolandbau umzustellen. Da macht eine ganze Region auf und das ist ja vergleichbar und deswegen erwarte ich eine ähnliche Entwicklung zunächst, bevor da andere intensivere Landwirtschaftsregionen dazustoßen, bei uns im Alpenraum. Wo wir ja 50 Prozent, 60 Prozent Bierlandbau in einzelnen Kantonen oder Bundesstaaten heute schon haben.
6: Ja gut, eine Alpenregion ist Bremen jetzt gerade nicht. Da fehlen nicht absolut wirklich, die wirklich. Berge, es ist alles sehr flach hier. Aber natürlich gibt es hier ja auch... Sehr engagierte Biobauern. Ich habe ja auch mit einem gesprochen und war bei ihm auf dem Hof und bin mit ihm über seine Felder gelaufen. Da gibt es schon viele Leute mit tollen Ideen und sogar im Handel gibt es ganz interessante Ideen. Ich bin da auf Penny gestoßen, den mhm. Discounter, der Umstellerware verkauft. Also das ist ja genau die Ware, die, also von Bauern, die auf ökologisch umstellen, aber eben noch nicht zertifiziert sind. Und die wird dann etwas teurer verkauft, aber die Verbraucher kriegen dann auch die Info, das ist von Bauern, die schon ökologisch arbeiten. Das ist nicht überall und das ist auch nicht ständig, aber die Idee fand ich tatsächlich ganz gut, weil das ja auch ein Anreiz ist, möglicherweise für Landwirte umzustellen, weil die dann wissen, die werden ihre Sachen los und sie können sie auch etwas teurer verkaufen.
5: Und das ist ja sozusagen auch genau der Anreiz, den sich der Ökobauer, den du getroffen hattest in deinem Bericht, der auch drin war, gewünscht hatte sozusagen, ne?
6: Genau, weil es ist natürlich ein Risiko, wenn du jahrzehntelang vielleicht konventionell gearbeitet hast und dann steigst du um. Du musst dich sehr, sehr Einarbeiten in das Thema. Du kannst überhaupt nicht mehr so arbeiten wie vorher. Du hast ganz andere Dinge zu tun. Und natürlich riskierst du, dass du irgendwelche fiesen Käfer hast oder Pilze, die dir die ganze Ernte kaputt machen. Mhm. Das hast du natürlich nicht, wenn du wie früher das Feld sauber machst im Herbst mit den Pestiziden. Und wenn du merkst, du hast da Pilze, da kannst du ja mit den Pestiziden gegensteuern. Das kannst du Richtig. aber eben nicht, wenn du Biobauer bist.
5: Also Pestizide haben natürlich einfach ihr Gutes, das müssen wir sagen und so. Ne? Pestizide sichern uns eine sichere Ernährung sozusagen, auf die wir uns auch verlassen können. Und ich glaube, es ist leider unrealistisch zu glauben, dass die ganze Welt ohne Pestizide auskommen könnte. Das geht einfach nicht. Ne? Aber ich finde, ein Weg könnte es ja schon sein, einfach sich auf den Weg zu machen und weniger Pestizide einzusetzen. Wir haben schon Maria Neuchel kennengelernt, die EU-Abgeordnete aus Brüssel, Mitglied der SPD. Die sagt auch, ja, wir müssen jetzt nicht ganz darauf verzichten, aber es wäre schon schön, weniger einzusetzen oder Pestizide einfach als was zu sehen, was man im Ausnahmefall einsetzt.
3: Ich möchte nicht sagen, pestizidfrei. Das ist vielleicht weit gegriffen. Aber Pestizide müssen die Ausnahme sein. Pestizide dürfen niemals die Regel sein im Anbau von Lebensmitteln. Pestizide sind Ausnahmesituationen, die vielleicht wirklich aufgrund von bestimmten, manchmal sind es auch Wettersituationen, da kann schon mal etwas nötig sein. Aber dass man Landwirtschaft, so denkt, dass Landwirtschaft nur mit Pestiziden möglich ist, da gehören wir als deutsche SPD sicher nicht dazu.
5: Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch das Problem, ja, dass sozusagen unsere Landwirtschaft in der Form gerade nur funktioniert, wenn Pestizide was Normales sind, wenn Pestizide zum Standard dazugehören und wirklich massenweise eingesetzt werden. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich sehe.
6: Ja, und da könnte Sikkim natürlich durchaus ein Vorbild sein, so ein Ideengeber. Und was ich gelernt habe, dass sich viele Landwirte einfach nicht nur mehr Anerkennung für ihre Arbeit wünschen, sondern auch wirklich tatkräftig Unterstützung, damit sie dann eben den Weg zu mehr ökologischer Landwirtschaft gehen können und auch weniger Bürokratie. Das ist tatsächlich auch ein Problem. Und was auch wichtig wäre, tatsächlich hat die konventionelle Landwirtschaft und die Pestizide, die es gibt, die haben ja einen riesen Vorsprung, jahrzehntelange Forschung, um diese Mittel so gut und effizient wie möglich zu machen. Und da hinkt natürlich die Biolandwirtschaft hinterher und das hat mir auch der Naturschützer Martin Rode gesagt. Wenn man da jetzt viel mehr Forschung reinstecken würde in biologische Alternativen zu Pestiziden, also zu chemischen Pestiziden, das wäre, glaube ich, auch nochmal ein großer Anreiz, denn wenn die besser wirken, die Sachen, die man hat, mhm. und wirklich auch gegen Pilze, gegen Schädlinge, gegen Unkraut besser wirken, dann würden die sicherlich auch mehr Leute nutzen, weil dann einfach auch der Ertrag größer wäre.
5: Und die Ausbildung spielt auch eine Rolle. Auch das ist noch so eine kleine Stellschraube. Es sind viele kleine Stellschrauben, haben wir jetzt, glaube ich, irgendwie festgestellt, an denen gedreht werden müsste. Aber die Ausbildung ist auch so eine, weil im Zuge der Ausbildung zum Landwirt gibt es ein ziemliches Ungleichgewicht. Also es wird ungleich mehr sozusagen unterrichtet, gelehrt darüber, wie Pestizide eingesetzt werden oder wie ein konventioneller Landwirt arbeitet mit Pestiziden, als darüber, wie es ohne Pestizide geht, wie Ökolandwirte zum Beispiel arbeiten. Was dahin führt, was ich auch ziemlich kurios finde, dass zum Beispiel in der Prüfung für Landwirte teilweise konkrete Produktnamen abgefragt werden von Pestiziden. Das trägt jetzt, glaube ich, auch nicht so unbedingt dafür bei, dass wirklich der Ökolandbau auch einen Schub von dieser Seite von jungen Landwirten bekommt.
6: Das stimmt. Es ist also noch viel zu tun. An ganz vielen Ecken ist noch ganz viel zu tun. Die Menschen müssen mitmachen, die Verbraucher, die Landwirte. Es muss mehr Unterstützung geben. Nichtsdestotrotz denke ich, und das habe ich in der Recherche gelernt, lohnt sich das, glaube ich, ökologischer zu arbeiten, weil da die Natur von profitiert, die Insekten. Also ich glaube, grundsätzlich würde es uns allen ganz gut tun, wenn es mehr ökologische Landwirtschaft gäbe.
5: Und das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Ne? Also Pestizide sind nichts grundsätzlich Schlimmes, die wir verteufeln müssen, wo wir sagen müssen, i-bar ganz grundsätzlich weg damit. Aber es wäre einfach schön, wenn bewussterer Einsatz damit passieren würde weltweit.
6: Genau, wenn es Alternativen gäbe.
0: Unser täglich Gift gibt uns heute. Pestizide. Ein Podcast von Bremen 2.